0: Bienvenidos a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme te contarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Hola Sandy. Gaby, seguimos con nuestro tema navideño. Hasta Reyes para mí sigue siendo Navidad. <risa> Hasta el 6 de enero no quitamos el pino. Exacto, como dicen las tradiciones. <risa> Ay, pues hoy vamos a hablar de alguien muy interesante. ¿Un título muy extraño para la nobleza? La verdad es que yo no sabía que este tipo de noblezas eran tan importantes y tenían tanta relevancia en estas épocas, la o verdad.
0: Sea, a esta mujer le debemos la ilustración, grandes palacios, el título que tiene Francia de elegancia y exceso. Todo,
1: muchos de los edificios de Francia, las renovaciones de Francia, o sea, muchas sí, sí. cosas. Arte, cultura... Porcelana, música, pop, porcelana, porcelana. De hecho, eso es muy sí, sí, importante. Porcelana. Eso es extremadamente importante. ¿Cómo se llama? Hoy vamos a hablar de. Ay, va mi francés. Si es francés te toca a ti. Madame de Pompadour. Ay, Vámonos. Qué bonito. O mejor conocida y más difícil de pronunciar. Nada te crees, está más fácil de pronunciar. No bueno. más te asusté, no más te asusté. Jan Yeah, toma. <risa> Jean Anto Antoinette Poisson. ¡Ay, qué bonito! ¡Vámonos! Ya se dedica al francés. Sí, ya sé. Bueno, Jean Antoinette, le voy a llamar primero, le voy, le, hay que llamarle nada más de dos maneras en todo el capítulo para no confundirlos. <risa> Uno va a ser, ¿qué? Jean Antoine. ¿Antoinette? Antoinette. Entonces, Antoinette... Y luego, ya más adelante en su vida, va a ser Madame de Pompadour, para, Pompadour, para ya no batallar. Exacto. ¿Sí? Ya estoy bien. de acuerdo. Excelente. Y vamos a decir más nombres, porque le decían de varias formas, pero esos básicos van a ser con los que vamos a decir todo el capítulo. Cambió de nombre muchas veces en <ríe> sí, su vida. Sí, sí, entonces así mejor. Muy bien, entonces, Antoinette <ríe> nació el 29 de diciembre de 1721 en París, Francia
0: tenemos la fecha de nacimiento.
1: Ella ella es muy, es muy, muy, muy muy importante. Todas son importantes. No estoy quitando importancia, pero ella fue muy, 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 muy importante y por eso es que tenemos su fecha de nacimiento.
0: Sí, pero ella nació en lo que en ese momento de Francia se llamaba la burguesía, que no es la gente muy rica, es la gente de media clase, media alta baja, que están Aspirando
1: a ser parte de la nobleza ya oficial. Sí, son aquellos que no tenían título, pero les fue muy bien en la vida por ser muy inteligentes y capaces, y están como que subiendo en la escala social. Sí. Y ya las familias pues se mantuvieron a ese nivel iban, y van creciendo y van creciendo y luego obtienen títulos y entonces nobleza. Sus padres eran la, la mamá. <risa> Ahí voy porque es que son nombres y por es eso Gaby es... quiere que los diga claro, yo porque si quieres ordeñar ¿no me tocan. <risa> La mamá se llamaba Louis Madeleine. Decían que ella era muy bonita, sí. extremadamente bonita. Dicen que de ella heredó lo hermoso de los ojos, sí. el cabello y todo Al ratito eso. les explicamos una imagen, vaya, les describimos una imagen visual de ella para que se la imaginen en lo que nos escuchan. Sí, sí, pero sí. la mamá era súper bonita de la época, así labios pequeñitos, flaquita, o sea, tipo francesa. La wow.
0: francesa de los cuadros de Píntame como tú eres francesas. Esa. esa francesa. Excelente.
1: <ríe> Su papá se llamaba François. ¿No? François Poisson. Exacto. Poisson. Él, ese, <ríe> él era el que pertenecía a esta... Vaya, el que infundía que estuvieran en esta clase social. Él era un tipo banquero. Estaba en las finanzas. Y especulaba mucho, ahí es donde viene el problema, porque les iba muy bien hasta que el hombre se puso a especular con el mercado y la economía y todos los cambios y entonces todo se derrumbó. Sí, fíjense que en Francia en esas épocas, si no si no estabas en la nobleza y ganabas dinero de una manera fácil, que era mediante pues, las tierras y todo ese tipo de cosas, y tú te movías dentro del mundo financiero, ya fuera que te metieras al mercado negro y te fuera muy bien o... Muy mal muy mal y entre eso muy mal es desde irte de a prisión hasta la muerte chan chan o sea te podían cortar la cabeza porque se te fue meter un cheque al banco
0: sí en el mercado limpio en el mercado negro por estar en el mercado negro sí es correcto y el papá pues se equivocó y tomó la tercera
1: salida Y dijo, ¿saben qué? Me largo del país Encuéntrenme Sí, de hecho él trabajaba con dos personas O sea, no sé si con más Pero yo leí que trabajaban, eran tres en el grupo mm. Y los otros dos lo traicionaron
0: <risa> <risa> sí. O sea, fue el que usaron de chivo expiatorio Fue el que usaron de
1: chivo expiatorio Entonces por eso se tuvo que ir ah. Sí, de hecho el papá dejó la, la ciudad en 1725 Y dejó a su familia ahí en París Con un colega que quería mucho Dejó claro, a su y esposa y quería, dos hijas Sí, ¿sí? esposa Que se llamaba Lenormand de Turenegem Vamos a decirle ¿De de Lenormand Sí, Lenormand Este, y la, bueno Le aplicó la de Ahí te los encargo, trátalos bien Ajá, de que con tu dinero cuídalos, ¿no? Sí, cuídalos Por favor. Él se largó a Alemania y sabemos muy poquito de él de ahí en adelante porque es pues, irrelevante. Sí, para... de hecho no aparece hasta ya casi el final. ¿no? <risa> de que necesita a su <risa> hija famosa. Sí, pero bueno, ahorita Lenormand. Ahorita estamos con Lenormand. Es el tío que la quiere, tío de cariño, que la quiere mucho. Eh, dicen que, que esta Antoinette era como su hija postiza.
0: O sea, los adoptó y les dio toda la educación que las criaturitas necesitaban para salir adelante y porque sabían... ...que necesitaban estar bien acomodados. Una versión de los techos que escuché... ...era que Magdalene... ¡Ay! Uy, me esforcé. <risa> este, nunca se casó con Lenormand... ...y en realidad estuvo buscando como que al mejor amante... ...que le pudiera ayudar a cuidar a sus hijos. Y así llegó a Lenormand... ...no necesariamente que el papá dijo... Ah, el
1: papá no lo... Ah, es, ah, la, teoría. Ahora sí que la teoría que, no, teoría, teoría. que encontré...
0: ...era que pues el papá... ...una es que el papá dijo... ...échale la mano... ...y otro es que pues ella era el amante... Y pues dijo, ah, bueno, pues entonces te echó la mano con las criaturas y los dejamos bien acomodados. Guau, wow, imagínate que el papá los haya dejado. Es que es que qué amigo buen pedo dice un... ¡Claro, yo adopto a tus hijos!
1: <ríe> Dame a tus dos hijas, y digo, a tu hijo y a tu hija y ¿Eh? a tu esposa y yo como yo con los los todo cuido. gasto mi dinero en ello. Yo los mantengo, todos, les pongo un palacio. Tan buen amigo. Oh. <ríe> <ríe> Muy bien, de aquí nos pasamos ahora sí a la educación que financió el... ...hermoso tío Lenormand. Este, la realidad es que... ...tuvo una excelente educación... ...para la época. Porque le
0: estaban tirando a que se tenía que casar bien. En esta época sí era importante... que tan bonito te vieras... ...porque pues es el primer atractivo... Pero el cerebro era más importante. Los nobles les importaba la biblioteca, toda la literatura, el arte, que supieras hablar, que te pudieras comunicar con el resto del mundo con el que te ibas a mover. Entonces, que supieras
1: qué está pasando en el mundo, Exacto.
0: ¿no? Entonces la entrenaron como señorita para venderla al mejor
1: postor. Ajá. Entonces, ella aprendió de todo. <risa> arte y literatura, o sea, sí. Piano, pintura, escritura, idiomas, etc., Danza. etc. etc. Sí, la realidad es que aquí ya llegábamos a una Francia donde no importaba si eras de la nobleza o no, una plebeya con dinero, es decir, con alto estatus, podía casarse con un noble. Sí, siempre y... y cuando
0: pudieras comprobar que te movías bien en ese mundo, por eso inventaron a la burguesía, a final de cuentas. Sí. Tenía sí, para que... darles más opciones. Ajá. Es
1: que, es que Gaby, aquí ya estamos llegando a los mil... Ah, no, como quiera había mucho incesto.
0: Ignórame. No dije Seguía habiendo mucho incesto, pero ya empezábamos a ver la luz. O sea, ya, por eso ya empezamos a, a tocar el tema de la ilustración y Voltaire y todas las ideas de amor y fraternidad y libertad. O sea, mínimo
1: aquí ya no se casaban a los 12 A menos no. que
0: fuera estrictamente... A menos de que fueras de la realidad Impuesto. Ajá. O sea, a menos de que fueras Luis XV y te casaran en chinga. Sí, es correcto. Ya llegamos a ese. Ajá.
1: <risa> <risa> Entonces, también dicen que aparte... O sea, dentro de todo lo que estudió me encontré uno que decía que la llevaron a un convento también, ah, a, sí. a aprender a ser una niña buena y aprender desde bordar hasta historia y geografía y todo eso. Sí, tenía show. que
0: saber de modales y cómo hablar y cómo sentarte. Yo también por ahí leí que las mismas monjas le enseñaron a cómo seducir de forma educada de
1: a alguien. Ajá. ¡Vámonos! O sea, ¿Cómo le vas a hacer <ríe> para llamar la atención de alguien sin que se note? Ajá. Porque sí, sí, sí. No, y, y normalmente cuando escuchamos convento sentimos que es este lugar súper opresor donde... Es Dios 24-7 y rezas 24-7 y no puedes salir y no puedes jugar y no puedes nada. Pero no, este tipo de conventos ya era más como un internado donde sí. ponían a las niñas y pues ahí jugaban y todo. o sea no... ¿Las Agustinas tan liberales? Sí. Ay. Ay. Es que nos estamos revolucionando. Ya estamos en los 1700 sí. estamos y Estamos a poquito de la Revolución Francesa. Ya, por eso te digo, o sea, la ilustración
0: está aquí pisándonos los talones y además no solo me la educaron perfecta, además era bien activa. Ajá. O sea, era... La, escuché que la describieron como una amazona. O sea, podía andar en caballo y podía cazar.
1: O cazar arriba del caballo. Entonces,
0: imagínate hay un cuadro muy bonito, luego se los ponemos en Instagram, en el que la, la, la disfrazan como... Se llama Diana, que es precisamente la diosa arquera que tiene el arco y se ve súper dramático porque se supone que ella sí iba de cacería con Luis.
1: Ah, claro. Muy no, claro. no, y ahorita les enseñamos cuando se conocen. Ay. Pero pero ah otro dato importante y padre que, que también leí es que a los nueve años ¡Ay, la, la mamá <risas> la mamá loca la mamá la llevó con una divina no sé por qué si estamos en una, en una época muy Porque religiosa es una rebelde muy religiosa pero así están las dos es entonces una mamá hereje. a los nueve años la llevan con una divina y le de, y le decía la divina de sí a un cuenta <risas> <risas> y le decía tú vas a ver o vas a ser la gloria del rey entonces de ahí pues sí. hizo el link la divina de tú vas a hacer algo del rey y vas a ser famosa
0: y vas a ser muy importante
1: y ahorita les vamos a contar ¡Ah! qué tan importante fue muy bien seguimos con la historia después ya ya te retamos en una etapa de nuestra vida como de 19 años y ya somos señoritas y ya, ya somos señoritas ya estamos a punto de que nos vendan Ajá. Al mejor postor bueno aquí no la vendieron pues casi acuérdate que el tío hernanda lenormand la quería Gaby. bueno sí, le escogió el la mejor, iba a casar bien le buscó el mejor postor que encontró y, y era su sobrino y bueno yo les digo el nombre yo les digo el nombre. ¿Eh? la casó con charles guillem lenormand de toile de no es de toile, es etoiles etoiles ok entonces la casó con charles <risa> Lo vamos a decir Sí, Charles. a los 19 años. La verdad es que dicen que ellos dos como que sí se querían. Como que se llevaran bien. Eran un matrimonio joven, se llevaban bien. Y, y la verdad es que esta, esta Antoinette era muy... Ex, o sea, era extremadamente bonita, igual que su mamá. Sí. Digo, van a ver fotos en, en Instagram, pero o sea tenía la figura adecuada de la época, tenía la cara redondita y pequeña de la época, labio chiquito, ojo medianón, nariz respingada, Respingadita, tenía perfecta. todo, tenía todo, güerita, o sea.
0: Sí, era perfecta y el Charles era bastante open mind Ajá. y la dejaba, porque para estas alturas la mamá ya tenía, como tenía que buscarle marido antes de que supiéramos que el Norman nos iba a emparejar con el sobrino, entonces él la llevaba a estos grandes salones de educación, entonces conoció a Marlene de Tenzin's. <risa> Perdón si salió, todo salió. salió mal. pero bueno, Salió, salió. Esta mujer se volvió su madrina y era la que le empezaba a enseñar de mira, este es Voltaire y aquí hablamos de matemáticas y de física y de ciencias y de filosofía y hablamos de un montón de cosas y entonces ya venía con la mente más abiertita y Charles la aceptó así como de, ah, sí, chido. Nos casamos y somos muy felices.
1: No, y ya que se casó también una cosa que la hizo como que darse a conocer mejor en la corte porque ese era el objetivo que se diera a conocer en la corte. Uh -huh. Era que Madame de, de Toiles, ya le decían. Pero ya, Antoinette. Porque ya habíamos Ajá, Ajá, Antoinette le dieron nada más el apellido de su esposo. Pero se estaba haciendo como que la Shining Star o, o la estrella naciente de la época. ¿Por qué? Porque hacía sus propios salones mega grandotes. Sí. Y todos con gente ultra hiper importante al estilo de Voltaire. Y, ¿Y a qué me refiero con ultra hiper importantes? Con que también veían temas muy. Abiertos, o sea, ya habían matemáticas, física, o sea, todas las ciencias sí. las podías ver en los salones de, de esta Antoinette. O
0: sea, eran unos lugares en los que tenías a Bernoulli platicando con Voltaire de las teorías de Newton y uh -huh. por qué la nueva ciencia. Es como la versión Imagínate ñoña. estar ahí. O sea, gracias fabuloso. Ajá. Y luego
1: también hacía salones de puras mujeres. Sí. Y también leí que estos eran como que los primeros salones fem feministas. Ajá. Donde platicaban sobre las mujeres y el derecho de las mujeres y qué debían de hacer y, y aprender. Que y qué hacía una o la otra.
0: Qué les dejaba ser su marido o no. O sea, sí eran, eran muy abiertos. De verdad estábamos en el, así en la orillita de que el
1: mundo cambiara. Uh -huh. Otra parte de estar en la corte es que tenemos acceso directo al rey y a la, la reina pobreza. de Francia. <ríe> y ahí es donde conocemos en un viaje de hunting, de hunting, de ca ay, yo en bilingüe, en un viaje de cacería, porque normalmente la burguesía lo que hacía era que atendía los eventos de de casa, ¿sí? De casa sí de los nobles, ajá, pero nada más podían ver, no podían cazar. Sí. Entonces aquí es donde aplicó lo que le enseñaron las monjas. Ajá. De soy sordiada, pero no, y pero me mírame. te das cuenta de mí, pero no lo soy, no estoy. Ay, pero sí, ahora me viste a mí, ay, eres tú, en serio. <risa> y así fue como flechó al mismísimo
0: rey de Francia. Como que el rey dijo, es que estábamos en esta altura, en este momento de la historia, en el que el rey se podía fijar en la muchacha que se le antojara. O sea, ya dijimos que tenía una reina, pero X me casaron a fuerzas con ella. Entonces, puedo ver lo que se me antoje. Podía ver el menú completo. Y pues esta le llamó la atención. Y seguidito de la, del evento de casa, tuvimos a una fiesta. Ahora sí, formalmente, porque teníamos que conocer gente.
1: No era cualquier fiesta.
0: No era cualquier fiesta porque Luis se le acababa de morir la amante en turno. Sí. Entonces, teníamos que reponer al amante en turno. Paréntesis. En Francia era un título formal ser la amante del rey. O sea, esto no estaba mal visto. No. Era, que era oficial.
1: Era lo que no era lo que no sabía yo <ríe> al momento. O sea, normalmente todos los reyes tenían sus amantes o múltiples concubinas o lo que sea. Pero, pero era un secreto. Era ¿verdad? un secreto. Hush hush. O, o chance no era tan secreto, pero no... O sea, no la presumía al lado de la reina. Ajá, ni convivía con la reina. No. O sea, aquí no, sí. Aquí sí. Y, y digo, hay películas tipo la de María Antoñeta uh -huh. que sale con... Bueno, bueno si uh -huh. no los quiero... Es que no los quiero confundir. confundir. <risa> me, me voy a esperar. Muy bien. Entonces, haz de cuenta que se le muere su... Su concubina Luis. Al amante oficial. Así, en sí. esta época, no sé si ya lo dijimos, pero el rey en turno se llama Luis XV. Y ahorita explicamos quién es Luis XV, pero... Luis XV. Entonces... <risa> Se le muere Madame de Chaturú, Ch Chaturú, la amante. La amante en turno. Y además, oye,
0: por ahí me enteré que esta mujer tenía cinco hermanas. Ah, y que andaba con cuatro. fueron cuatro. sus amantes. Sí. O sea, que está pasando Y sí,
1: él muy intenso. Él muy intenso. Ay, tenía es muchos que, antojos el muchacho. Chance dijo, ay, esta tiene la nariz bonita. Ay, está el pelo. Ay. Y ahí se <ríe> sí iba, sí iba rolando cuando se podía. Muy bien, entonces hizo el Ball. El, o sea, es el baile de un árbol que se llama Tejo. Hace cuenta que es el sí. la, el, el evento del Tejo. <risa> era un baile. Era un baile. De disfraces. Pero imagínense este baile como que era tipo el concierto de Bad Bunny en vivo. O sea. ¡Wow! Era, 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 era el, el evento donde sí. todos querían estar. Ahí, Disque, que estaba conmemorando su casamiento con María Teresa Rafaela de España. Disque. Uh -huh. Pero la realidad es que estaba muy triste porque se le murió su, su amante. Entonces dijo: Voy a hacer una mega fiesta. Yo es, encontré más cosas de la fiesta. Dicen que era un mega evento de máscaras. Ajá. Este, que duraba de. Que duró de 11 y media pm a 8 y media de la mañana.
0: Oye, había <risa> o sea, sí Era ha todo un fest. Era la fiesta y el, el festín más grande del mundo. Todo esto mientras París estaba en una hambruna, ¿verdad? Pero bueno, X. Luis estaba celebrando y llegó disfrazado del mejor disfraz que todos los niños en México hemos tenido durante la primaria.
1: De un árbol de tejo. Y por eso se llama el baile del tejo. O sea, por eso el evento se llama tejo. O sea, más de unos nosotros fuimos árbol. O sea, sí, pero pero él es el rey no te vistes de eso en una fiesta de disfraces con máscaras pero él sí y, y obligó no nada... a siete güeyes más ajá aparte no nada más era el solo imagínense que bajen de las escaleras siete árboles <risa> caminando <risa> bajando lentamente y conmoviendo a todas las damiselas que estaban ahí y todas como las un mujeres, árbol
0: que era su momento fue como ah, de, claro. era, es mi momento de encontrar amante de encontrar marido de encontrar lo que sea entonces tracen los árboles solo Ajá. hay siete todos querían ser la nueva amante del rey me imagino exacto obviamente porque es un lugar es una posición prestigiosa vas a vivir en Versalles vas a tener tus propios tus propias recámaras tu propia servidumbre la reina te tiene que aprobar entonces, es, es, es muy
1: formal el asunto. Ajá. Y de hecho, es bueno destacar desde ahorita, el rey Luis XV era este personaje que, chance sí fue muy capaz, pero era muy nervioso y muy antisocial. No es antisocial, es muy introvertido, a eso me refiero. Y no le gustaba gobernar. Ajá. Le gustaba la, la fiesta, pero sin que sin que fuera el centro de atención. Ajá. Y era el rey. Y pues Entonces, <risa> Y entonces siete árboles para que no me identifiquen. Siete árboles iguales, no me identifican. Y normalmente su tendencia al hacer eventos siempre eran de máscaras y cosas así porque él no quería llamar la atención. Sí. Y aparte, aprovechó de que se fue de Tejo porque sabía que iba a ir una persona muy especial que había visto sordeadamente en uno de los sí. eventos de cacería. Antoinette. Chan, chan, chan. <risa> que como ya les
0: dijimos, estaba súper bien preparada. Y ella no se me distrajo con los otros seis árboles, ella sabía perfecto cómo identificar al rey que era ligeramente más alto, el que hablaba más como propiamente, mucho más noble, mucho más regio y dijo sobre el árbol número tres... Y de, de repente el rey se quita su disfraz y es como de, ya eres la amante. ¡Ay! ¿Eres tú? ¡Ay! ¡No
1: sabía! <risa> ¡Hola! Ay, ¡Qué coincidencia! ¿Cómo no me confundiste con los otros árboles no, no, de tejo? Debo ser súper especial. El destino, el destino, Gaby. Claro. Los dos, para los dos. Sí. Ajá. Entonces recordemos, Antoinette estaba casada, pero durante este baile el esposo estaba fuera por negocios, entonces no fue y nada más... Un día llegó el esposo y le dijeron, oye, no, pues ya es la amante del rey. Por este. cierto, notificación de
0: pausa en su matrimonio, porque ni la divorciaron, porque no se podía. Ajá. Pero hay tal dinero, es cuida tus
1: criaturas. Ajá. Ya tienen una niña, se nos olvidó decir que ya tienen una niña para este entonces. Sí, es cierto. De hecho, ya tenemos dos, perdimos a uno ah, sí. y nos quedamos con... Alexandrina. Que esa la queremos mucho.
0: Ay, sí, bien buena.
1: Sí, no, no se menciona mucho, pero siempre estuvo presente y esta Antoinette siempre dijo, mi vida comenzó Con desde ella. que nació Alexandrina. Sí.
0: Sí. Pero no se la podía llevar a Versailles. Claro que no. Se la queda Charles, le dan su lanita para que la cuide y mudan
1: a Madame Pompadour. En ese, oficialmente, en ese entonces. Oficialmente
0: le empezamos a decir Madame Pompadour y la mudamos a los... Áticos.
1: Ajá. Entonces ¿Por qué me le qu...
0: decimos Madame de Pompadour?
1: Tú sabes mejor que yo, Gaby. Esa muchacha.
0: <risa> <risa> no, es que no podía ser, como burguesa, no tenía derecho a ser la amante, porque tenías que la amante tenía que ser noble. Y el rey, pues, se enamoró tanto que dijo, mira, pues, le buscamos un título... Y entonces la hacemos Marquesa de Pompadour. Se compró el título por ahí de alguien que lo había dejado vacante. Listo, ahí está. Y entonces, oficialmente, nos llamamos Madame de Pompadour y vivimos en el ático de Versalles
1: Y eso no era muy querido por muchos. No. ¿Por qué? Porque no era de la nobleza. Entonces, la gente estaba como que muy asombrada en ver a la nueva amante del rey y que fuera una plebeya, en pocas palabras. Ajá. Y dijeron, obvio, la reina no la va a aceptar. No, no, no. Y de hecho... Cuando anunciaron, vaya, antes de anunciar que ella iba a ser la nueva amante a, ma a esta Madame de Pompadour, porque ya le voy a empezar a decir así, ya es oficial. la educaron unos meses antes sobre cómo tenía ya que actuar en la corte. La etiqueta, que si el cuchillo, que si cuál cuchillo de los 20 cuchillos que ponían era el de palpan, O sea, todo eso... El diario de la princesa. El diario de la princesa, de cuenta el, el amante. El, el, el abanico. <ríe> uh, en abanico. Total, la educaron, y para el 14 de septiembre de 1745, ahora sí la hacen oficialmente sí. Madame de Pompadour. ¿Qué sucedió también? La teníamos que presentar con la reina, porque es que este verdad, era un la, título oficial. La
0: reina tenía que dar su visto bueno. Sin el bobo de la reina, no hay mamante. Mam no, sí. no importa.
1: Para este entonces ya tenemos una segunda esposa. O sea, Luis XV ya se había casado por segunda vez, sí. porque la primera falleció dando a luz como sucedía normalmente en esas épocas porque higiene y porque higiene y ciencia. porque la vida y todo eso este y ya estaba casada con una que está muy difícil de pronunciar <risa> mira yo 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 lo busqué muy duro Gaby le Mari era pues que era polaca es que los es apellidos polacos son muy intensos pero según yo es así o sea lo busqué cuando con le, lescheniska es que lo busqué con ese de, sílaba, de sílabas y puse Google. Y Google me dijo que era les Leschainska. Es que les pondremos el texto, pero literal es c Z. O sea, hay como sí, no. tres consonantes es que pegadas. Polaco, es eso? Polaco, o sea, polaco. Pero bueno,
0: creo que es un buen momento, Sandy, de decirles quién es Luis XV. Ah, porque sí. Porque ya lo estamos casando. Por segunda vez. Por segunda vez, con hijos. Entonces, Luis XV es esta criatura heredera al trono de, de Francia, que perdió a sus papás muy joven, tenía cinco años cuando lo coro coronaron, o sea, los niños no necesitan este tipo de trabajos, entonces estaba rodeado de un montón de, pues, gente que le estaba ayudando, pues, gente que de verdad estaba haciendo la chamba, ¿no? porque pues, Y aquí niño sí que... lo
1: estaban ayudando, ¿no? Había así como que un usurpador que quisiera, bueno no sé pues un poquito pero... pero no tanto porque siempre le dieron su respeto de pues tú vas a gobernar en algún Ajá, punto ¿verdad?
0: entonces sí lo estaban educando su tutor la fungió como que de primer ministro y de consejero y ahí lo estaban ayudando hasta que llegó a la mayoría de edad de como 14 en esa época <risa> en la que sí le dijeron de como 8 sí, aquí estamos pero, pero ya eres tú el rey ¿no? en Friega lo casan con la española este que comentabas que la
1: verdad no me recuerdo su nombre se llamaba también María no le Teresa Rafaela, esa sí lo puedo pronunciar porque soy latina sí.
0: pues entonces perdimos a Rafaela en el proceso y luego nos encuentran a esta mujer que nos enreda en toda la situación política con Austria, con Polonia y todas las guerras que van a venir en el futuro y como ya les dijimos, este hombre es rey pero no le encanta tomar decisiones, siempre va a haber alguien
1: más no, y aparte, normal, digo, no con todos, no voy a generalizar pero es muy común, o sea, estoy generalizando, <risa> es muy común que los reyes en la historia, este, que tuvieron el trono muy pequeños. Sí, no son los mejores. No son los mejores, y aparte de, no, de eso, como que no, no les gusta, porque lo hicieron desde tan chiquitos, que saben que eso les quitó su infancia, entonces... Sí, digo, y nadie los es...
0: entrenó, porque normalmente, como ya hemos platicado en, en, en muchos de nobleza, el heredero se va con el papá, que lo entrenen, luego lo mandan a su
1: propia provincia y entonces... a la guerra y quién sabe qué tanto. Ah, lo, y este, o sea, pues no.
0: Lo entrenan, esta criatura tenía cinco
1: años, o sea, los cinco años apenas y comía bien. Sí, la realidad. Y luego aquí aquí también hay el tema de que, lo tengo que decir, de que el papá se llamaba Luis y luego el abuelito Luis y luego... Por eso llevamos en el 15. El bisabuelo Luis. Y ya vamos en el 15, sí. Entonces, bueno, lo hacen rey. ¿En qué época estamos? Es importante para darles contexto. Estamos en una guerra de sucesión austriaca que luego recae en la guerra de siete años. Entonces son guerras muy complicadas, no las vamos a explicar porque es demasiado contexto, pero hay muchas guerras durante todo este tiempo en el que están en de fiesta y todo. Sí, el viejo
0: continente está en crisis. O sea, sí. no, no es la, una época de felicidad en la que puedan estar muy, muy cómodos o funcione la monarquía como hace 200 años sí. en los que ellos mandaban como tal entonces ya estamos sí. llegando a una
1: revolución sí, entonces y una de la las gente sí, las la gente ya está enojada los así lo, o sea, sí, los... sí, la gente sí. por eso les contaba qué? que durante todos estos
0: festines y las fiestas y la cacería estaban en hambruna entonces uh -huh. si había el pueblo normal los mortales normales tenían hambre y este hombre estaba tirando comida nada más
1: porque quería conocer a una amante nueva porque la corte francesa era gastona.
0: Sí, es que el, lo que tenemos en la mente de lo este, elegante y lo
1: derrochadores que eran los franceses es justamente esta época. Sí. Bueno, entonces ahora sí regresamos a cómo conoció Madame de Pompadour a la reina Marie Leschinskasada. María. María. María la polaca. Ajá. <risa> María la polaca era ocho años mayor que Luis XV. Pues Oye, esto, esto también es una... Una diferencia. Y para estas alturas, ya tenía 10 hijos. Sí.
0: O sea, esta mujer parió 10 veces.
1: Y ya estaba grande.
0: Ya estaba bien grande.
1: Pero todo se puede en la vida. Y toleraba a Digo, hay que mediarla. Wow. <risa> Por eso se volvió religiosa después <risa> de los sí, 10 hijos. Sí, ¿no? Total, María, al tener a los 8, 9 hijos, 10 hijos, los que tuvo, porque supongo que no todos llegaron a la adultez, <risa> este... Ya le dijo de que, ¿sabes qué, Luis? Yo sé que eres un hombre en pleno auge, pero yo ya estoy cansada. Soy ocho años mayor que tú, por favor, entiéndeme. Entonces ya no quiero <ríe> tener relaciones contigo. Ah, ya te di. Mi cama. Ya hice mi chamba, te di los herederos y bye. Esto hizo pues que madame, que, que la amante fuera algo bueno para Marie. Ajá, para por la eso Reina tenía Polaca. que pasar por su aprobación Ajá.
0: Y entonces llevaron a Madame de Pompadour Y se la pusieron enfrente Así como que platiquen Y Madame de Pompadour Sabía perfectamente que era importante Que esta mujer estuviera de acuerdo con su relación Porque si alguien le podía poner la vida de cuadritos Era ella Entonces simplemente llegó, la saludó Todo muy cordial, platicaron un ratito Se voltea a María Y dice como de Si alguien iba a ser la amante de mi esposo, es ella
1: Aparte de, a lo largo de toda su relación, ¿nunca fueron amigas? No, pero cordiales. Bueno. Y a lo largo de su relación, esta Madame de Pompadour siempre trató de como que darle a entender a la reina que ella era la más importante. Le daba su lugar. Ajá. Siempre
0: le dio su lugar. Y eso,
1: eso yo, yo digo a mí, pues qué padre, ¿no? Porque María de haber dicho de, ah, no, pues con madre, de, yo soy la reina, qué bueno sí. que sabes que yo soy la reina... Y pues tú,
0: tú... haz lo que tengas que hacer. Tú haz lo que
1: tengas que hacer. Sí. Entonces le regalaba flores. Ay, sí. Dicen que le regalaba flores. Y luego Madame de Pompadour se caracterizaba por cantar muy bonito. Y dicen que Marie le pedía que le cantara. Ah, o sea, un chorro de cosas ay. así que mutuamente se, se fueron ganando el respeto sí. una de otra. Pero no pasó de respeto.
0: Sí, o sea, no, no iban a ser mejores amigas y se iban a cepillar el cabello la una a la otra. Pero podíamos convivir en la corte
1: sin drama. Ah, sin ningún problema. Sí. ¡Perfecto! Y ese fue el corto de cómo conocí a la reina. <risa> ¿Quién era Luis y cómo ¿Qué? conocí a la reina sí. y cómo se ganó su lugar? Sí. Y ahora sí ya nos vamos a la Madame de Pompadour que reformó la Francia como la conocemos. Sí. Los lujos, el arte, la arquitectura. La mayor parte de lo que vemos ahorita cuando vamos de viaje a Francia es vida y obra Está de ella. marcado por Ajá. ella gran parte de la historia entonces al momento en el que ella se convierte amante del rey es cuando empieza esta revolución artística al rey Luis XV de hecho le gustaba mucho el arte, la cultura no, chance no la ciencia no era fan de ello pero, pero sí de todo lo demás y eso hizo que al convivir con Madame de Pompadour hubiera un boom y todo el mundo en la corte fuera feliz, no, no la gente que pagaba por todo. Eh, el mortal normal Ajá. no sabía
0: que todo eso estaba sucediendo y el impacto que iba a tener en su existencia. Para estas alturas, Madame de Pompadour también ya había traído a su hermanito, que lo habíamos dejado por ahí un rato con... ya hasta se me olvidó el nombre del tío Buena Onda. Este Lenormand. Este pobre hombre. Lenormand. Entonces nos agarramos al hermanito que había estado igual de bien educado que ella y empezó a darle títulos y empezó a reformar todo esto y todo esto en los primeros cinco años de su relación en la que ella todavía compartía cama con,
1: con sí, Luis. Sí, y, y, sí. De acuerdo. Exacto. Sí. Todavía tenemos relaciones con el rey aquí.
0: Exacto, aquí todavía es ahora sí que es importante destacar que todavía fungía.
1: Como amante en las la palabras estricta. Y desde este punto, o sea, desde que fue nombrada amante, fue la mejor amiga, confidente, eh, todo de Luis XV. O sea, era tenía que estar al lado de ella. Era Eran uña y mugre. Amiga. Eran Ajá. uña y mugre, trabajaban con ganas juntos, todos juntos. O sea, si él por ejemplo, si Luis no hubiera sido rey, yo creo que hubiera sido su esposa. Seguramente. Sí, se sí. querían mucho. Total. Bueno, sigue sí, el hermano. Muy bien. Y el entonces hermano.
0: llegó el hermano y a Madame de Pompadour dijo un... Oigan, tengo muy buenas ideas, mi hermano es arquitecto, ¿por qué no empezamos a construir un montón de cosas por la vida? El hermano, que era súper creativo para los edificios, empezó a construir ciertas partes o anexos de lo que ahora es pues el panorama francés, ¿no? Si quieres ir a Versalles y ver el anexo donde están todos los cuadros y los jardines, el hermano. Si quieres ir a ver... El, ¿cómo se llamaba el chateau que hizo para ella específicamente en el que tiene todos los cuadros y un montón de todo lo que ella pagó? Chateau.
1: No. <risa> no es que no me acuerdo el nombre. Aquí
0: también es el chateau de Bellevue. Aquí Torre. está. Aquí está sí. Y luego hizo lo que actualmente conocemos como el Palacio de la Concordia. También el École Militaire.
1: Exacto. Y la realidad es que, aparte de que el hermano era buenísimo y pues ella lo supo acomodar donde debía, porque se convirtió en un directo, fue el director de arquitectura. Trabajaba el rey, o sea, Luis XV, Madame de Pompadour y, ¿Y el hermano? hermano. Entonces hacían este dream team que transformaron toda la vista arquitectónica de Francia. Entonces, qué padre la realidad. Sí, y luego
0: ya empezó, ya que tenía todos los edificios, empezaron a hacer todo lo que ahora conocemos como un estilo de arte muy marcado, que es el rococo, que es esta cosa que es súper como amontonada y con un montón de detallitos, pero son preciosas y pinturita por
1: aquí, pinturita por o acá. O sea, muy armoniosa y colorida, ajá súper colorida. O sea, todo esto de rosapasteles y verdes y azules y todo combinado en sí mismo. Ella, de hecho, se caracterizaba por usar vestidos de ese tipo de colores como que muy llamativos no no tirándole al chillón tipo un amarillo pollo pero pero pues imagínate todas iban de blanco lila y ahí iba de que de amarillo ajá. ajá y de los colores raros porque era de las ventajas de ser amante del rey
0: tenías acceso a todo lo que tú quisieras porque a había todo dinero. lo que pagaba la gente entonces hay un cuadro enorme de uno de sus protegidos verde el vestido
1: es gordo y verde. Está súper padre. Ese color no era común para, da, para textiles. Hay uno, de hecho, hay una imagen que vi que tiene tul como que... Digo, ahí ya se usaba que tuvieran así mucho, mucho cleavage, ¿cómo se llama? Mucho. El escote. A mucho escote, pero tenía, no sé, bordadito verde y luego el vestido era un azul, azul clarito de Ajá. bebé y luego tenía listoncitos rosas. O sea... O sea, ella le dio la vuelta sí. a la moda
0: en esta época. En Instagram les pondré el video, si es que les llama la atención, toda la historia de una mujer que recreó el vestido verde o todo el análisis que se han hecho de cómo su ropa
1: cambió la moda de aquí en adelante. Sí, muy padre. La realidad es que muy padre. Otras cosas que hizo fue, aparte de revolucionar la arquitectura, ella hacía eventos teatrales. Entonces era esta, esta reina que vemos en las películas que normalmente era muy... Yo voy a cantar y yo voy a actuar y yo voy a todo eso. Entonces hacía sus propias obras de teatro en lugares ahí, en castillos o así, uh -huh. este, donde invitaba muy poquita gente y era la actriz principal de sus obras y de obras de gente. Y a, el a rey se le hizo en primera fila porque sabía que lo que tenía que hacer era entretener al rey. Ajá, y aquí decían que la verdad la gente era así como que, o sea, como... Ella va a actuar. Ah. Esta qué... Pero... Esos mismos que decían de esta que eran los primeros que querían estar ahí porque había mucha gente importante, porque sí. ella tenía muy buenas relaciones. Era el momento para el network. Haz de cuenta.
0: Eh, era el network de la época, era un evento de esta mujer porque ahí está el rey y el de finanzas y el de economía y de, y de verdad era...
1: No, y tenían muchos, o sea, patrocinaban a mucha gente sí. de, no sé, pintores, escultores, este, de todo... Y asistían a esos eventos. Entonces, era como que el evento de la cultura y el arte. Tenías que estar ahí. Tenías. Si eras Ajá. alguien, tenías que estar en ese momento. Sí. Otra cosa que tenía era una librería enorme. ¿En serio? Sí. Esa, tenía una librería enorme. Tiene más de tenía más de 35 mil libros. Oh, wow. ahí en el Castillo de Versalles. Oh. Sí. Y aquí era donde ella veía el tema de la ciencia y así. Porque a Luis XV no le gustaba mucho. Entonces, no. era algo que no podía explotar. Pero ella sí le... Como que... Siempre se le quedó desde que conoció a Voltaire, ¿sí? Este, entonces ahí lo leía. Ella era muy wow. conocedora. Y digo, eso se nota... Luego, cuando se mete a la política, que ahorita vamos a llegar a eso, se nota que sabe muchas cosas. Sí, y, y eso hace sentido, porque... O sea, yo sé que a Luis no le encantaba la ciencia,
0: como que... Ni la política, no ni No queríamos nada. cruzar esa línea, pero como quiera, ella buscaba cómo conseguir el dinero. Ajá. Y ella financió la publicación de la enciclopedia de Voltaire y todos los demás... ...que dio origen al movimiento de la ilustración. Sí, entonces... Qué, está loca. Está abismal. No, o sea, no, no es nada sí. la palabra, pero... ...es demasiado lo que hizo como que tras bambalinas.
1: Ajá. De hecho, también hizo el, el tema de la porcelana...
0: Tenía su propia fábrica en un castillo viejo medieval que dijo, ay, este nadie lo está usando y los chinos tienen porcelana y no la voy a mandar a traer desde allá. Entonces voy a hacer la mejor porcelana que se puedan encontrar.
1: Y al estilo súper rococó.
0: Súper rococó. Hay una pieza que usan para popurrí, el de... para aromatizar. Sí, sí, sí. Todo lleno en detallitos y, y rosa.
1: Hay otra también que vi que... O sea, la mayoría de lo que hacían en estos... en esta famosa fábrica de porcelana, así le puse, famosa fábrica de porcelana, era envases, ¿no? Con su tapita. O sea, mm -hmm. tipo, no sé cómo se llaman, pero.
0: Como jarritos. Típicos ¿jarrones?
1: jarritas, ajá, jarrones, jarritas, tipo el jarrito de Mink, que siempre sale en las películas ajá, que no hay que romper. Algo así. Haz de cuenta que algo así. Hay uno chiquito que es también tipo dipera. Parece con... como, como esas cosas en las que te sirven la sopa. Ándale, algo así. chiquita con tapita. Sigue siendo un jarroncito que es, es que está bien bonito se los tengo que explicar, sí, sí, como que ya lo ponemos en Instagram, porque este jarroncito cuesta más de 4 billones de sí. no, tampoco tanto, pero no, es pero muy está caro una colección ajá. muy protegida total, es blanco, pero tiene demasiadas figuritas al frente, y luego tiene azul, tiene amarillo, tiene rosa, o sea, está muy está muy elaborado, ajá, está y está, muy está carísimo sí. está carísimo, y así están todos los que se fabricaron en esa fábrica de porcelana, y todo lo
0: que sobrevivió está en diferentes en, en diferentes museos del mundo De los más importantes Que ella fue toda la influencia Y muchos de los diseños Ella los decidía Al grado que el rosa que estamos comentando Se llama Rosa Pompadour
1: Sí, es que, wow <risa> Tiene ella, un color. Es que tenía todo o Sabía de arte, de cultura, de ciencia de sí. Y todo, todo lo pudo imponer Como amante del rey Ni siquiera era reina ni, Pero todavía ten... ni siquiera llegamos a la parte importante Que
0: <risa> Tenía cero influencia ya, ya para terminar nuestro momento Fangirl del arte de esta mujer Porque me emocionó tanto saber Que gracias a ella Se empezó a presentar arte en el loop Sí No lo usaban para eso Y gracias a ella fue como que Vamos a poner a Van Lou Y a todos los demás de la época Los que pues yo les pagué Para
1: que lo hicieran Y quiero ¿Casual? que el mundo los vea Casual Sí, porque puedo Y de ahí se el loop <risa> Gracias. Oye, estabas diciendo, ya por último, ya aquí ya acabamos temas de arte. Pero la enciclopedia es muy importante. Es que era ella el origen. logró que se hiciera sin apoyo del rey, porque el rey no le interesaba. Ni Pero la andaba chingando. Y, y en contra de la religión, yeah. porque todos los papa, todo X, todo el tema de la religión, de los religiosos, no la querían ayudar. Hizo la yeah. primera enciclopedia de Francia. Yeah.
0: Sí. Que, wow. que de verdad es el parteaguas. Para la ilustración. O sea, Ajá. sin ese conocimiento, el mundo no cambia. Super padre. Porque ella le chiquitó el dinero. Le andaba bolseando a Luis. Porque <ríe> tenía consiguió. su presupuesto. Lo consiguió.
1: Perfecto. Después. Ya acabamos con todos sus años. O sea, esto lo siguió haciendo durante toda su vida, pero sí. aquí damos una pausa al arte. Después llegamos a una época donde pasaron sus cinco años de ser el amante. O sea, era siempre fue el amante principal, pero... Llegó un punto en su edad donde dijo, ¿sabes qué, Luis? Este, ya fueron cinco años de tener muchas relaciones contigo y yo te quiero mucho, pero... Solo vamos a chismear. Ya nada más vamos a ser amigos. Oye, pero
0: brillante la mujer, porque sabía que no podía perder el título. Entonces, sí, en todas estas fiestas que hemos comentado le conseguía más mujeres, pero que no fueran de la nobleza, que fueran fáciles, que no supieran nada de libros, que estuvieran cero letradas para que no le fueran a ganar el lugar. Claro. Pues digo, es que hay, hay, que, hay
1: que ser de coco Hay que saberlo Y aparte Luis, Luis la quería mucho. mucho Y dicen dicen que Luis era demasiado ten... sí, sí, era, era demasiado sexual O sea, él siempre quería Tenía mucho apetito Ándale, tenía mucho apetito sexual Entonces ella en algún punto ya no pudo Ya, dijo, ya no puedo Se supone, vaya, leí en varias partes Donde dicen que tenía un problema Este, en la vagina como que una infección o algo muy fuerte, sí. que le dolía cada que tenían relaciones, entonces eso hizo que ya no pudieran, o sea, que ya no lo aguantara. Sí. Aparte de que ya habíamos tenido tres abortos, este y muchas, muchas cosas. cosas. Ajá. ahí
0: también leí, y no sé si es parte de la mala reputación que le quieren hacer, que porque era un amante además era medio frígida, entonces como que fingió todo esto...
1: Un... No creo. creo mucho
0: que es de la mala reputación que nos quieren vender.
1: Sí, no creo, porque también hay otros dichos, otros dichos ¿Ah? <risa> otros historiadores que dicen que intentaba todo para ver si podía conseguir más líbido o sea, si mm. podía retomar el líbido tomaba vainilla sola, que sabe horrible, uh, este, hacía pociones de hongos y, o sea lo intentó de todo y dijo, ¿sabes qué? este, ya no puedo en 1751 anuncia oficialmente de, oigan ya solo soy amiga del rey para que sepan que ya no me acuesto con él, hasta le mandó una carta al Papa. Es para
0: avisar formalmente que dejaba de ser una pecadora. Sí,
1: sí me imagino al Papa de que. Ah, ah. Aux. Este, Gracias. Gracias. De, sí adiós. <risa> Denme dinero. Sí, sí. 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 Seguramente el Papa algo así nos dijo.
0: <risa> pero no la sacó de Versalles porque era su mejor amiga. Entonces la muda a estos aposentos que serán todavía más lujosos.
1: Con mucho más arte. Porque ya le cambiamos el título. Sí, exacto. Ya no somos Madame de Pompadour. Ya no. Somos duquesa de Pompadour. Guau. De, Pompadou. ¿Sí? wow. oh, oh, de burguesa En este A episodio duquesa. estoy diciendo demasiado guau. Wow, Porque guau. Wow. Pero no era nada y le dieron el título de duquesa. ¿Sabían que duquesa, o sea, es reina y luego para abajo duquesa? Duquesa. <risa> no, hay, no hay otra cosa. Entonces... Sí. La duquesa para este entonces, ella siempre había sido como que dama de compañía de la reina. Sí, porque por eso es parte del título, Ajá. parte de la chamba. No, no le hacía muchas cosas a la reina, pero pues era para que estuviera en la corte, sí. en general. Pero bueno, la duquesa ya no es amiga del rey, ya nada. También para estas fechas perdimos a nuestra hijita Alejandrín y si la perdemos
0: tristemente, la niña tenía como 10 años cuando la perdemos, sí. de lo que el, algunos historiadores creen que fue una especie de tuberculosis o también leí que fue
1: como una peritonitis por apendicitis. Yo leí más de apendicitis porque dijeron que le dolía mucho el estómago. Y tenía como estos espasmos sí, y aparte, no bueno, pues en esa época la manera de curar todo era sacarle sangre al paciente, que eso nada más daba anemia y que te pusieras peor. Sí, no era muy útil. Ajá, y supongo que también le han de verdad un mercurio ahí. Sí, sí.
0: Y todavía no había cirugías, todavía no teníamos algo así como para saber que, que tenía era uh -huh. tal cual una infección. Madame de... bueno, perdón, la duquesa de Pompadour <risa> ya no podía... Ir, porque seguía en Versalles.
1: Entonces, sí. nada más le mandaron el mensaje de... Por cierto, tu hija se está muriendo.
0: Sorry, tu hija se murió.
1: Ajá. La que acompañó a Alexandrine, de hecho, fue su abuelito. Ajá. Franza, François de Poisson. ¿No? François de Poisson. Este, él fue el que estaba ahí con ella porque, imagínense, chance, lo que no pudo vivir con eh, du, du, la duquesa de Pompadour, la vivió con su nieta. Sí. Tristemente, era tanto su apego... Que él falleció a los 10 o 15 días después. Sí. Entonces, tenemos a una duquesa de Pompadour que estaba todo bien, todo normal, yo sigo con mi chamba y todo. Y de la nada le llega la noticia de que aparte de su hija, pierde a su papá. Sí. Y aquí es cuando empezamos a tener cierta decaída de salud. Sí. Aunado a la depresión y todo eso, porque recuerden, su vida comenzó cuando nació su hija, entonces la, le quitaste su vida. Terminó con, le quitaste su vida, de cuenta, muy, sí. muy dramático, pero así eran. Para en
0: como pocos. ella lo describe, porque sí quedaron unas cuantas cartas de ella. Para estas alturas, sí está haciendo muchos movimientos políticos, y ahorita mencionamos porque es muy importante hablar de, de su situación política, pero también para
1: esta altura ya le dio tuberculosis y ya tiene que empezar a lidiar los síntomas de la tuberculosis. Sí. De hecho, una manera, yo creo que se metió tanto en la política como para distraerse. Para que se le olvidara. Sí. Excelente. Entonces, ya terminamos esta parte de <risa> la hija. Ya nos adentramos a... Ahora sí, full la política. La duquesa Pompadour en la política. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que durante la vida de... De, de la duquesa de Pompadour y Luis XV vivimos dos guerras una era la de Austria y la segunda y la más importante era la guerra de los siete años muy complicada en general es guerra entre Francia, o sea Francia, Austria estaban unidos y que estaban haciendo guerra contra este, Inglaterra y Prusia como siempre Ajá. Prusia <risas> le quería quitar tierra a Austria y Francia y, y Inglaterra siempre están siempre en han guerra siempre estado peleando Ajá. siempre Perfecto. Y aquí es la parte súper cool, súper interesante. Tenemos un grupo que se llama la Liga de las Tres Petit Cots. La Liga de la Justicia. Ajá. Son una Liga de la Justicia. <ríe> Cuéntame más. Sí. Esta es de cuenta que imagínense. Apenas va a comenzar la guerra de los siete años. Mm -hmm. Tenemos a una María Teresa de Austria. Le eh, suena el nombre. Sí, María Teresa de Austria es la mamá de María Antoñeta. Exacto. La María Antoñeta que se casa con Luis XVI, que que la de Goyan, la que la de la película de María Antoinette. Cuando se eh, acaba ajá. el reinado francés. Sí, esa. Muy y bien. Que además María Teresa es una emperatriz. Luego tenemos que hacer un episodio. Obviamente. Claro. Y ya hacemos seguidito, de primero y luego María hijas. Antoñeta. Sí, me parece. <ríe> este, entonces tenemos a esta María Teresa de Austria que quiere defender su país porque tenemos a una Prusia que me quiere quitar tierras y yo no quiero que me las quiten entonces como yo soy bien chingona y yo puedo sola y gobierno sola eh, empiezo a buscar aliados aliados ¿y a quién se le ocurrió? primero a Francia claramente porque estamos cerquita y porque estás contra Inglaterra entonces sí, sí. Sí, tú siempre vas a querer perder Inglaterra me conviene Inglaterra? Francia sí, sí, el amigo de mi enemigo y no va con María la reina ni va con Luis XV. Con con Obvio, 15. no había
0: ¿y alguien que va a tomar mejores decisiones aquí.
1: Va con la duquesa de Pompadour. Con la mate. ¡Guau! Wow. Y luego, aparte de eso, también va a Rusia y convence a la emperatriz Elizabeth de, de unirse a su, a su grupo, ¿no? Entonces, tienes a dos reinas y a y, un amante. amante. Y a un amante. O sea, imagínense el, qué intensidad que ella era más conocida, más respetada y más todo que... La mismísima reina. Entonces, y culpa esto del networking. Sí, es que ella era buenísima. Es que era muy inteligente. Era muy inteligente. Se supo mover. Y aparte, ella en esta época ya estaba actuando literal como una primer ministra. O sea, ella tomaba sí. grandes decisiones que el rey le decía sí, sí, muy bien. O sea, ella sí, sí, firmó bien. uno de los tratados de paz. Sí, de hecho. Entonces, en este grupo de las tres petit cots, ellas este pues empezaron a unirse y afiliarse para... Atacar a Inglaterra y a, y a Prusia. Les fue muy mal <risa> <risa> al grupo este de las tres Petit Cots. Fracasamos poquito. Sí, Francia sí, se pero...
0: enredó en una guerra que pues tal vez no le convenía y que lo único que generó fue todavía más caos y molestia de la, gente. de la gente porque pues estaban pagando con sus impuestos esta sí. guerra y las fiestas seguían
1: sucediendo. Sí, de hecho, el, digo, ya, otra cosa, vaya aquí ya empezó a tomar malas decisiones, sí. esta, esta la duquesa de Pompadour, en mayo, el primero de mayo de 1756 firmaron un tratado con Austria, mm. donde Austria se imponía como un neutral entre Francia e Inglaterra, pero aquí la regó, porque María Teresa se vio un poquito más astuta y dijo, en el tratado viene que si en algún punto alguien quiere atacar a Austria, Francia, Francia no tú me vas a tener que ayudar. Así sí. y viceversa, pero pues Francia, nadie la quería atacar. Pero, <risa> pero a pero Austria, Austria, sí. Austria sí. Entonces hubo, un, hubo un, una parte donde Prusia seguía atacando a Austria y Francia estaba pagándole la, sí. la guerra a Austria y eso hizo que perdieran todavía más dinero. Aquí también en esta guerra pierden parte de las colonias que tenían en las Américas. Sí, buena parte de las
0: islas, y ahora sí que todos los lugares donde ahorita todavía se habla francés, empezaron a perder todo Ya no tenían el poder económico para mantener pues todo lo que estaban gobernando en ese momento.
1: Sí, Francia entra ya en vacarrota este, y pues tienen que echarle la culpa a alguien la gente, ¿verdad? Y no se la echaron a Luis XV, porque él, él era el rey. Porque si hablan mal de ellos, los decapitan, porque en esa época todo el mundo decapitaban. Pero a Madame de Pompadour, digo a la duquesa, discúlpame, Pero, ya por duquesa, favor, ya es duquesa. A la duquesa de Pompadour, sí la podían hacer, porque ella nada más era la amante. Sí, y obviamente fue un, es que el amante decidió, es que ¿cómo
0: es que permitieron que esa mujer tomara, tomara decisiones? decisiones? Obviamente no las tomaba tan sola, o sea, sí había un consejo que decidió con ella, entonces, pero era la única vieja a la que le podíamos poner la marca. Entonces empezaron a tirar mucho, mucho hacia ella y ya Demasiado, enferma.
1: demasiado hate sí. Demasiado hate Y era cuando ya se nos agravó la tuberculosis mm. Le vuelve a dar tuberculosis en, 19... en 17... 1900 En 1764 <risa> ya, en ya casi acabándose la guerra Creo que ya se acabó, ¿no? Para esas sí. épocas Sí, ya o sea, se acabó ya... Dato curioso es la guerra de siete años, pero duró seis Sí, casual no. Porque... Así le gustó, eh. Javier Así le gustó le nombre? el nombre a las guerras aquí en <risa> estos tiempos en 1764 le da tuberculosis, que luego procede a una neumonía y muere a los 42 años el 16 de abril de 1764. En Versalles. En Versalles. Y eso es polémica en toda Francia. Sí. Solo los nobles... Pueden morir en Versalles. Solo los reyes e hijos de reyes, familia directa de un
0: rey, pueden morir en Versalles. O sea, que el rey le permitiera morir en el palacio más grande y representativo de París, era otro
1: pedo. Sí, pero él estaba tan apegado a ella Tenía que, estar que quería estar ahí. Lo único malo es que la realidad yo siendo bien redundante, es que la realidad fue que... No, no, no. La realidad es que la realidad. Ajá. No, no, no. La, la cosa fue que Luis no tuvo tiempo de hacer un sepelio a gusto porque la tuvieron que sacar en chinga. Por lo mismo. Por lo mismo. La gente, sí. mucha gente no se podía enterar que se había muerto allí. Entonces, se murió, la agarraron y se la llevaron luego luego. Y Luis ya no la pudo ver. Ya no, uh -huh. ya no, la, ya no la pudo llorar. Porque ni siquiera podía atender a su funeral por lo mismo. Sí. De, tú eres realeza, no vas a ir al funeral de una plebeya. De una plebeya. Y también
0: quedó escrito, y porque ella sabía cómo se estaban acomodando las cosas, sí dejó escrito que ella no quería ningún tipo de sepelio, no quería ningún tipo de funerales, porque yo creo que sabía que el amor de su vida no podía estar ahí. Y dicen que Luis la vio, vio cómo la sacaron y cómo hicieron, pues ahora sí que todo el protocolo desde la ventana de su cuarto y estaba lloviendo, o sea, en, en drama, pero estaba lloviendo y que solo dijo, escogió un muy mal día, se merecía un día bonito para irse. Sí, o sea, bien
1: intenso. Digo, Ay, de ahí sí, de ahí Luis agarró depresión segura sí y luego ya aquí... Termina la historia de Luis porque ya entra su hijo que estaba medio soncillo y...
0: y el nieto y Revolución Ajá. Francesa
1: y crisis. Sí. De hecho, hay otro hay otra cosa que... Digo, a mí me da risa porque pues lo hacen ver así como que... ¿Qué? Que what the fuck. El rey se supone que ya no tomó otra amante hasta tres años después. Ajá. y Pero también eso, Luis ya estaba grandecito. Pues, por eso te digo ya... Porque, o sea, ya para qué te agarras una amante ya... O sea, ¿qué tan intenso el viejito va a querer ahí? Más como, ¿ya para qué lo escribes? Ajá. O sea, ya... ¿ya para
0: qué comentamos de que si tuvo o no tuvo más amantes? Ya era un
1: don. A, a eso me refiero. Pero aparte de todos, es de que pobrecito sí sufrió bastante porque se tardó tres años en encontrar otra amante. <risa> o sea, esto así como que claro. dije, ¿what? Uh -huh. ¿What? ¿Qué? ¿What? Uh -huh. Pero bueno. Así termina la historia de Madame de Pompadour. La realidad es que... Vamos a terminar, voy a terminar el episodio con otro wow. Wow. <ríe> Porque una plebeya, como le decían de la burguesía, se transformó a ser una duquesa slash primer ministra slash gobernante. Era, Era la que gobernaba atrás del
0: rey y ha trascendido en la historia. Hay series, películas, ha salido en cosas tan populares como Doctor Who, tratando de nada más como... Poner la imagen y limpiar un poquito del hecho de que nada más era un amante, era una persona a la que le debemos...
1: Era una política. Era política. Y transformadora.
0: Era patrona de un montón de gente de artes, de... Ya hablamos de... Ya fangirleamos sobre todo lo que hizo esta mujer. <risa> Pero limpiar la reputación de esta mujer sí es bien importante hablar de... No es solo un amante. Es... Era una mujer que se le dedicó a cuidar
1: a un rey. Pues, la verdad, si te pudiera decir, yo la describiría como nació para gobernar. Totalmente. Nació para gobernar. Ella era líder nata, o sea, hubiera sido presidenta. Fácil. 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 Si
0: le enseñaran más política a las niñas, tal vez no se hubiera equivocado en uno que otro
1: momento. <risa> pero llegó muy lejos. Llegó muy lejos y fue reconocida por por este, realeza de otros, de otros países. Entonces, eso habla muy bien de ella. Y aquí los dejamos con el episodio de Madame de Pompadour. <risa> Esperamos les haya gustado mucho como a nosotras. Y pues nos seguimos viendo para esta temporada donde estamos limpiando la reputación de muchas mujeres. Más mujeres con
0: reputaciones dudosas.
1: <risa> Gracias a todos y que sigan teniendo felices fiestas. Bye. Si quieres escuchar algún especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo arroba, gmail, punto com.